0: Всем привет, с вами команда сайта Horror Продакшн с нашим юбилейным двадцатым выпуском серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске... Нас двое. Да, я Владимир и Дарья. Привет. В этом выпуске мы поговорим о самом первом российском фильме ужасов, о бессмертной повести Николая Васильевича Гоголя, входящей в состав рассказов «Вечера на хуторе близ Каньки», а конкретно о повести Ви которая стала прародителем более чем 10 фильмов. Самый первый фильм «Вия» был выпущен в 1909 году. Это был не мой художественный короткометражный фильм Василия Гончарова. До наших дней он не дошел, не сохранился. Следующий фильм по «Вию» был в 1912 году, также не сохранился. Следующий в 1916, он тоже не сохранился. И первый дошедший до нас отменный российский фильм ужасов, Это фильм 1967 года Ершова и Кропачева. Для меня это легендарный фильм, как и для всей страны. Это самый первый фильм ужасов, который я посмотрел в детстве. Это лидер нашего проката. Это один из первых фильмов, который был закуплен для зарубежного проката. Но говорить о сюжете фильма, вообще о сюжете фильмов серии V Стоп. не считаю правильным, потому что Гоголь входит у нас в школьную программу, и я думаю, подавляющее большинство читало этот рассказ.
1: Ну хотя бы частично, но знает о чем там.
0: Хама Брут в исполнении Куравлева икона.
1: А паночка
0: Варлей куда без нее? Половина фильмов, которые мы смотрим на Новый год, идут с ней в главных ролях.
1: Варлей, Куравлев и еще там несколько людей, которые были во всех фильмах остальных. Пара-тройка, пятерка.
0: История крутится вокруг Хамы Брута, который случайно загулял в свой отпуск по полю, потерялся, нашел домик, связался с ведьмой, она его оседлала, он ее убил, потом отмаливал и ему настал конец.
1: Ну как, он ее убил, но она, умирая же, сказала, что «Я хочу, чтобы меня отпивал, отмаливал именно Хамабрут». И он должен был ее отмаливать три дня. А потом он понял, что она ведьма, раз три дня-то ее отмаливать надо. Мне Плюс кажется... она еще встала из гроба и пошла гулять там.
0: Мне кажется, он понял, что она ведьма, когда его оседлала бабулька, а потом оказалась это молодой девочкой. Совершенно случайно. Не повезло ему, в общем, совсем, как-то. Жизнь была скоротечной. Он умудрился за один вечер посидеть, за другой напиться, попытаться убежать оттуда. А на третий сдохнуть. Бывает. Вот они молодые, послушники какие. А так придешь кому-нибудь на сеновал переночевать, и все.
1: А нечего ночевать на сеновалах.
0: Ну заблудились, ребята, ну что?
1: Ночью надо дома сидеть.
0: В такую погоду свои по домам сидят. Только чужие ходят. Вот именно. Им дали отпуск. Их выпустили из собора, храма.
1: Семинарии вообще-то. Здания. Это как университет. Если они учились-учились, их отпустили на каникулы. Их отпустили
0: из здания на каникулы. Я бы тоже через поле пошел куда угодно. Лишь бы не видеть это здание.
1: Тебе так нравится это слово?
0: Да. Фильм 67-го года. Это была вершина возможностей нашего кинематографа. Фильм снимался все-таки на студии Мосфильм. Это была павильонная съемка. Очень запомнился момент, когда хама как раз бежит с ведьмочкой.
1: Частично павильонная. Даже вот конкретно моменты, которые в циркушках, когда он отпевал ее, это в трех разных церквях деревянных снималось, в трех разных поселках. А потом уже доснимали в павильоне некоторые сцены. Начнем с того, что снимать доверили студентам высших режиссерских курсов, у которых не было такого большого опыта, они не были настолько знамениты. И по большому счету для тех лет они сделали... Просто отменный фильм. Но изначально же он был черно-белым. И, например, в детстве, когда я смотрела, мне он вообще не понравился совершенно. Но уже сейчас, когда я увидела его раскрашенным...
0: Он смотрится совершенно по-другому. Он
1: смотрится по-другому. И ты не ощущаешь, что этот фильм ровесник твоим родителям. Что ему как бы уже больше 50 лет.
0: Вся эта нечисть, которая приходила в церковь. Все эти вурдалаки. Это
1: были цирковые актеры.
0: А сам Вий, сам вот образ Вия.
1: Представляешь, сколько грима нанесли, как костюм делали.
0: Это большой человечек Мишлена.
1: Ну тогда не было таких технологий, как сейчас.
0: Все равно человечка Мишлена не так просто сделать даже сейчас.
1: и они смогли сшить такие обалденные костюмы. Это не просто синей краской там облица. Там же еще и веки надо прилепить на что-то И куда-то Но с другой стороны, если это обратить внимание на наши сказки То в большинстве из них Как раз такие вурдалаки Такие же водяны Была определенная база у гримеров То есть они знали уже Как это делается
0: Не обязательно они могли все это пробовать в первый раз
1: Даже методом проб и ошибок Какая разница, это, это обалденно выглядит
0: С другой стороны образ Ви в этом фильме. У Гоголя существовало несколько версий повести. Первая, которая подверглась жесткой цензуре, по факту ее сейчас очень тяжело найти, потому что в ней Ви был описан очень точно. Это не давало возможности читателю представить себе этого монстра как он хочет. Во второй версии Ви стал чем-то абстрактным просто с веками. Но по факту сам персонаж Вия Это существо из преисподней, чей взгляд убивает. Его глаза обычно прикрыты огромными веками и ресницами, которые он не может поднять без посторонней помощи. Допустим, в русских и белорусских сказках ресницы, веки, либо брови у Вия поднимали вилами его помощники. Человек, на которого смотрел Вий, не выдерживал его взгляд и умирал. Своим взглядом Вий мог не только убить человека, но и разрушить. Либо обратить в пепел деревню, либо целый город Гоголевский ви это набор из всех возможных виев, появлявшихся в разных мифологиях
1: Это типа медуза Горгона, только в мужском обличье получается?
0: Горгона в камень превращала
1: А тут в пепел, и у него шторки на глазах зато есть
0: Горгона была красивой женщиной Сверху
1: Дальнейшее воплощение Вия, когда у него вместо века хвосты бобра до пола, достаточно правдоподобны.
0: Это главный образ персонажа. Он может выглядеть как угодно, но веки, которые он не может поднять. Известнейшая и самая главная фраза «поднимите мне веки». Наш фильм 1967 года мы рассматриваем как эталон Вия, который мог быть и который даже сейчас остался. Это не значит, что остальные Вии плохие, просто для нас 67-й год – это лучшее и самое первое преподнесение одного из любимейших писателей моих. Твоих?
1: (смех) Не моих.
0: Для меня Гоголь и Достоевский – это два моих любимых писателя.
1: Я Гоголя никогда не понимала просто. Я всегда думала, господи, что у тебя в голове было в тот момент? Да ты псих.
0: Все они были с какой-то изюминкой.
1: Ничего изюминка.
0: Для меня Гоголь с его миргородом, с мертвыми душами, стоят на уровне с Раскольниковым и Князем Мышкиным. Это любимейшие повести. Я могу их перечитывать не один десяток раз. И они мне все равно будут нравиться. И каждый раз я буду находить в них что-то новое. Лучше я прочитаю еще раз «Мертвые души» Гоголя, чем какой-нибудь нынешний детектив. Потому что последние книжек 10, которые мне выпадались, обзоры, на которые вы можете почитать на нашем сайте, меня от них тошнит. Либо это школьное восприятие настолько восторженное осталось и по сей день, либо мне просто очень не везет с выбором литературы в последнее время.
1: То есть ты хочешь сказать, что есть вероятность того, что если я сейчас перечитаю, мне, возможно, понравится?
0: Конечно. Следующий фильм идет... У-ху. Югославская экранизация, Вия, режиссера Джорджа Кадиевича и назывался она «Святое место». Ну, это сейчас
1: Сербия все равно. Мы не говорили по-сербски.
0: По-сербски оно и называется «Свято место». По факту, это одна из лучших порнух 90-го года.
1: Это реально порнуха. Это там, где паночка всем яйки давит и за соски тянет. Смешно просто.
0: Паночка немножечко... Тоже с изюминкой.
1: Экстравагантная, но она не сразу помирает. Интересная женщина.
0: Она не любила делиться мужчинами.
1: И служанками тоже не любила делиться.
0: Поэтому действие происходит в маленькой непонятной деревушке, где один с отдавленными гениталиями превратился в дурачка, был лучшим наездником, стал хорошим собаководом. Главный герой...
1: Идет со своими друзьями по дороге И мимо них проезжает карета Которую видит только он В которой сидит как раз эта ведьма
0: Уже мистика
1: И он спрашивает Вы видите, карета проехала? Где какая карета? Ты че вообще? И идут также же искать ночлег Как в оригинальном би Ну дальше уже с дополнениями Такими интересными когда не просто так ведьма хочет э, любви.
0: Она хочет обладать всеми в этой деревне. Но
1: там в итоге он ей так обладал, когда она уже того была.
0: Он напоследок решил оттянуться. Да. Также посидевший, тоже с чуть-чуть с отдавленным. Мы акцентируем внимание на гениталиях в этом фильме, потому что сам режиссер преподносил это как... Один из ключевых моментов фильма. На эту ведьмочку можно было бы не обратить внимания. И на все те бесчинства, которые она творила в этой маленькой деревеньке, в которой было три с половиной дома. И фильм ничем бы не запомнился, если бы не вот этот акт насилия.
1: Не только она еще клала мужчин на пол, вставала такая над ними, раскрывала им свое исподнее, поднимала юбчунку и могла присесть на лицо, типа того. Ну, либо просто светила своими прелестями. Вообще фильм странный. Там, в принципе, Ви как Ви. Но с дополнениями.
0: Опять же, с изюминкой. С
1: изюминкой. Один раз посмотреть стоит. Да он даже не хоррор, <laughs> ни разу. Но смешно. Но они перестанировали как эротический хоррор.
0: В 96 году был выпущен краткометражный анимационный мультик по Ви. Этот мультик, Короткий и ужатый пересказ повести Гоголя, который уложился в 19 минут и из которого запомнились только нарисованные монстрики.
1: Ну, для 96 года я бы сказала, что не очень, потому что все воспринимается как мультфильмы где-то 76-80-х годов, которые мы в детстве еще смотрели.
0: Мультик, ну, 20 минут, наверное, он стоит, чтобы посмотреть на монстриков, которые появляются в конце уж очень там вурдалаки и упыри смешно выглядят, но целенаправленно искать его
1: не стать. Он красиво нарисован, в принципе, он больше похож на чью-то выпускную работу, причем достаточно хорошую.
0: Следующий фильм, который тоже достаточно сильно запомнился, наверное, потому что в один год, а именно в 2006 году, фильм «Ведьма» Олега Фисенко, который снят по мотивам повести Вий, в этот же год вышел еще один фильм, который также позиционировался как первый наш фильм ужасов, назывался он Юленька. Это был очень смешной фильм, я ходил на него в кино, радовался и мне было приятно смотреть, что наши наконец-то стараются снимать хорошие фильмы ужасов, но нет фильм ведьма С самого начала не понравился тем что режиссеры попытались перенести его в американскую действительность да намного проще снять о маленьком городке в америке чем о какой-то нашей деревушке потому что нет такой большой разницы между маленькой деревней и большим крупным городом как это присутствует у нас но с самого начала фильма тебе показывают героя журналиста айвана Сразу же лежащим с двумя голыми женщинами, и куча его фотографий, где он со многими знаменитостями находится. Фильм задает уровень с самого начала.
1: Типа американская мечта, просыпаешься с двумя бабами в постели, выходишь, хопа, бассейн, кофеек, чаек, все дела, и все тебе подносит на блюдечке с голубой каемочкой. Но я его смотрела в кино давно, и тогда он мне почему-то понравился. Может быть, я смотрела одним глазом, но сейчас я плевалась. Могли бы снять и у нас то же самое.
0: Но его снимали в Эстонии.
1: Да, далеко не уехали. Но, извините меня, билеты в Америку стоят дороже намного а Представляешь, Америке... всю съемочную группу перевести туда?
0: Они бы не сняли такое А Ф...
1: им не дал бы никто
0: По нашим меркам, у него большой бюджет на 2,5 миллиона долларов В Америке на такие деньги снимают намного приятнее трэшевые фильмы, которые минуют кинотеатр а сразу же выходят на Blu-ray либо DVD Либо в цифровых сервисах Я не понимаю, куда они В этом фильме два с половиной миллиона денег. Наверное, на билеты туда-сюда кататься как раз.
1: Ну Да, на аренду домов.
0: На аренду Кадиллака.
1: Именно Кадиллака этого, потому что он-то сам не дешевый. Аренда замка, в котором ведьма жила.
0: Плюс оператору в этом фильме очень нравились широкоугольные объективы. И почти все сцены, где отсутствуют персонажи, дороги, сцены мест, сцены движения тех же машин, сняты на широкоугольный объектив. Смотрится дико, потому что мы когда фотографировали, мы использовали широкоугольные объективы, когда тебе нужно запихнуть слишком много в один кадр. У этих объективов априори будут завалены углы, после этого тебе с фотографиями, так же как и с видео, нужно производить очень большую обработку. Мы им пользовались, когда делали макеты домов, угу. внутренностей. Когда тебе на обычный объектив нужно было сделать 6 фотографий и сделать панораму. Этому было достаточно трех. Этими объективами, они очень узкоспециализированы, и далеко не все на них можно снять красиво. И когда их настолько неумело используют в кинематографе...
1: А может, это была их фишка?
0: Скорее всего, они так и хотели сделать это фишкой не вышло. Смотря это сейчас, мне оно не понравилось. Лучше бы они себе светосильные объективы поставили нормальные. Потому что темные моменты в фильме, их там вообще не видно. Когда он по лесу бежит, два листочка, на которых попала луна. И все. Деревья с землей одно целое. Сюжет фильма «Ведьма» немного отличается от оригинального Ви. В нем также присутствует священник, в нем также присутствует отпевание, в нем также присутствует ведьма, но священником Айван становится, когда находит труп настоящего священника и забирает его одежду.
1: Он не становится священником, он просто в него переодевается, и все думают, что он таковой и есть.
0: Потом они догадываются, что он не священник, но им уже все равно, они говорят, хоть бы кто пускай там наговаривает, нам надо освободить нашу деревню.
1: И еще был дополнительный персонаж в виде мужчины в инвалидном кресле
0: время, когда Айвон отмаливал ведьму. Помогал
1: ему еще молитвы дополнительно. Этот
0: персонаж отмаливал Айвона, а береги на него вешал. Но под конец его пытались сжечь.
1: Так-то он доехал до того места, куда пожар не достанет, поэтому норм В фильме только один стоящий момент Когда ведьма приходит к нему в ванную возлежать Потом гаснет свет, она становится из молодой старой Ему, конечно же, фу, как неприятно Он выбегает из ванны, закрывает дверь И эта ванная комната большая начинает наполняться водой Вот это классный момент, когда дверь там срывает с петель И на него этот поток Оно потом видно косяк того, как он бежал что он бежал на веревках, просто ногами дрыгал.
0: По факту лучше потока, чем в сиянии, не снимут нигде. В
1: форме воды.
0: Форма воды не ужастик. Форма mm-hmm. воды это человек амфибия по-дельдоровски.
1: Да, он ну, там такой поток был хороший.
0: Там весь фильм это вода.
1: Там потопище был.
0: Потопище было у главной героини. Ой, когда ой. на рыбку облюбовала. Что ты фыкаешь? Потопище в ванне. Следующим фильмом должен был стать. Корейский фильм
1: «Злой дух»
0: 2008 года.
1: Это такая экранизация Вии современной.
0: Но мы не смогли его найти. Вполне возможно, у корейцев получилась бы достаточно хорошая экранизация.
1: Просто я даже не смогла найти никакого описания к нему, вообще ничего.
0: Следующий фильм «Вий», который в 3D, 2014 года. Фильм Олега Степченко. Я его хорошо помню. Сам фильм вышел в 2014 году. Снимать его начали в 2006. В декабре 2005 появилась идея. В январе 2006 режиссер сделал тизер, где он сам играл, чтобы студия дала добро. И этот же тизер они показывали в кинотеатрах.
1: Как реклама. В
0: 2006 году.
1: Почти 10 лет.
0: Потом появилась еще пара тизеров к 2010 году. Когда вышел фильм на экраны, люди, у которых спрашивали, как им фильм, у них было впечатление, что они его уже смотрели. Потому что этот фильм в наших кинотеатрах рекламировали на протяжении 8 лет.
1: Но при этом они собрали очень много
0: денег. Фильм снят хорошо. Действительно хорошо. Что с технической точки зрения, что со стороны игры актеров, что с режиссерской, что с операторской стороны.
1: Я думаю, это заслуга в большей степени того, что это не только русский фильм. Потому что в съемках участвовали как Россия, так и Украина, Германия, Англия и Чехия. И каждый из стран выполнял какие-то свои обязанности. Кто-то работал со звуком, кто-то со спецэффектами.
0: В Германии они делали стереофонику как раз. Это был первый наш фильм, снятый в настоящем 3D. Они снимали на две камеры. Они очень гордились тем, какой Рик смогли сделать, повесив две камеры одну над одной и повернув верхнюю через зеркало под небольшим углом, чтобы было проще таскать эти камеры и повысить немножечко мобильность. Со звуком работали в Англии, хотя сам саундтрек писался в Чехии, их главным симфоническим оркестром. Закончили съемки они в 2012 году. И два года весь этот материал ходил по аутсорсам, и у них получилось.
1: Местами, правда, похоже на Ведьмака, там просто и музыка похожая.
0: Ты Ведьмака-то не смотрела.
1: Я игру видела, я игру на игру похожа.
0: Игра взяла в себя все лучшее, что было в славянском фольклоре.
1: Я имею в виду еще по графике. Ты вроде как смотришь фильмы, понимаешь, что это не то. Когда людей не показывают, показывают какую-то вот природу, здание, того же век.
0: Было очень много денег вбухано в компьютерную графику. Он красивый. Немножечко переиграна оригинальная история Виа. Ну как немножечко, в нее добавлен англичанин, картограф Джонатан Грин, который на своей карете решил пересечь весь мир, чтобы... Сделать карту мира. Да не за этим он поехал, ему нужно было, чтобы отец его возлюбленный понял, что он... Чего-то И не просто так проводит ночи с его доченькой. А еще он настоящий мужик, картограф. Со своей каретой.
1: Высокотехнологичный, между прочим.
0: И вообще он уже папка. Добавление стимпанка сначала немного отталкивает, но потом как-то привычно становится. На хуторе.
1: Астролябия.
0: У него дистанционное управление лошадьми из кареты. Все как надо.
1: Плюс еще добавлена логическая составляющая, что в большинстве случаев фольклор рождался из каких-то действий людей именно. Оправдание действий тех или иных.
0: Они добавили вию Некую детективную составляющую, показав, что злат не существует. У страха глаза просто велики.
1: Люди сами для себя зло.
0: Их гордыня, их желания и их неудачное купание под деревом.
1: Там, по большому счету, не то что неудачное купание, а девушку просто изнасиловали и выбросили. Причем изнасиловал ее местный священник.
0: Это детектив в лучших традициях.
1: И еще интересная интерпретация, вот как раз, у страха глаза велики, когда местные ночью. Начинают превращаться в чудищ для чужака. И начинают на этого чужака нападать. Полное ощущение того, что весь хутор проклят. И никто об этом не должен узнать, поэтому они нападают. И только когда Грин рисует вокруг себя круг, так чтобы исчезнуть из поля зрения чудищ, тогда ему удается спастись. Что они не происходит. проклят.
0: Он напился, и ему привиделись глюки. У него все люди стали монстрами. И Ви как раз к нему пришел. Кстати, изображение Ви в этом фильме наиотвратительнейшее. Ну
1: отвратительнейшее. Там как раз хвосты бобра.
0: У них Ви это муха.
1: Ну да, хвосты бобра, которые поднимаются и куча глаз.
0: Большая-большая муха. В этом фильме участвует очень много известных актеров. Некоторые актеры даже умудрились пожениться познакомившись в начале съемок этого фильма, пожениться и к моменту его выхода уже развестись.
1: Ты про чадовый
0: И также грустно, но это последняя роль Золотухина в кино. Да, он
1: вообще очень грустно.
0: Он старенький уже такой, но роль у него запоминающаяся. Актер старой закалки. Фильм этот, несмотря на 9 лет производства... Он
1: собрал почти в 2 раза больше, чем потратили.
0: Выстрелил. Он был хорошим, его смотрели и это сломала видение режиссера И он запустил в производство вторую часть И в 2019 году Вышел фильм Тайна печати дракона Прямое продолжение ВИА 3 d
1: Ну как прямое продолжение У него начальное название было ВИА 2
0: стал тайна печати дракона да,
1: Путешествие в Китай Тайна железной маски
0: там очень интересная тайна железной маски, которую узнают прям сразу же в начале фильма. Там
1: очень она неинтересная, потому что они накрутили все подряд. Просто такая сборная солянка. Там и человек железной маски, там и Петр Первый, там и история о подмене Петра Первого, и казаки, и китайские бойцы.
0: И Шварценеггер.
1: И Шварценеггер, И пираты. И казаки с пиратами в Китае.
0: Неудивительно, что он провалился
1: И дракона еще
0: Компания, ответственная за производство фильма, подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера на 216 миллионов рублей
1: Местами, вот ближе к концу были сцены, когда ты понимаешь, ага, здесь вмешался Джеки Чан. Не очень интересно, но зато красиво. Прям как в его фильмах. И ты понимаешь, что в этих кусочках его допустили к работе, скорее всего.
0: Джеки Чан это такой актер, который в китайском фильме про Индию набирает команду китайских операторов, режиссеров вообще всю команду. Они снимают индийский танец, и это смотрится отменно. У нас он переведен как Доспехи Бога новые.
1: Ну да, но не доспехи Бога. Слышишь? Так же, как это и не
0: вообще ни разу. Но это не помешало им запустить производство третью часть.
1: А вот зачем? Китай вообще этот фильм запретили. Его сняли с проката, он вообще не пошел, и все люди сказали, что за
0: ересь? сделали.
1: Потому что полное фуфло. Там просто масло масляное. Петр Первый в железной маске. Все подряд. Какой-то старец, который откинулся при виде женщины. Ну, люди, ну... Что вы делаете? Почему?
0: Дефицит идей. Когда ты делаешь фильм 9 лет, ты можешь себе позволить долго думать над сценарием. Когда ты делаешь фильм четыре года с большим бюджетом, и когда на тебя возложены такие надежды, очень сложно им соответствовать, когда никакой идеи нету
1: и у тебя получается сборная соляная какашка.
0: И мы подходим к последней экранизации, но эта экранизация не только «Вия». Это вольная интерпретация произведений Николая Васильевича. Сериал, который спродюсировал Цикало, который у нас сначала хотели показывать по телевизору, потом решили выпустить его в кино, разбив 6 серий на три фильма. Это сериал «Гоголь». Первая диалоги – это «Гоголь». Начало. Потом вторая диалогия — это гоголь Ви, И финал — «Гоголь. Страшная смерть». «Месть». «Гоголь. Страшная месть». Сказать честно, я был очень удивлен качеству этого сериала.
1: Приятно удивлен, да?
0: Приятно удивлен.
1: Это все заслуга Цикала наверняка, потому что у него все проекты выстреливают, и он вообще очень талантливый человек. За что не возьмется, все так отменненько получается.
0: Ну, совсем отменненько я бы не сказал. Мне не понравился финал сериала.
1: Финал, да, смазали.
0: Мне понравилась идея сама. Мне понравились актеры. В первых четырех из шести сериях мне понравился сценарий. Но вот последние две части показалось, что они в ППХ уже пытались их сделать. Они идут очень смазанными. И когда компании удалось пригласить Меньшикова на роль в этом сериале, он появляется только в первой серии. Но когда у тебя такая звезда появляется в сериале, тебе нужно добавить ему экранного времени. Поэтому под него уже переписывали финальные две части. Эти, мне кажется, сценаристы убили первоначальную задумку, если у них была целостная картина того, как это должно быть, то они убили переписыванием вот этой роли.
1: Ну, не совсем убили. Последние 15 минут.
0: Он все равно смотрится, это законченная история, хотя с открытым финалом, который мог бы быть еще дальнейшим открытием детективного агентства Пушкин, Лермонтов и Гоголь
1: против ведьм и тайного общества.
0: Главное, чтобы в Китай не поехали. Слава Богу. В кино мы на него не ходили. Ну, по крайней мере, я не ожидал от него ничего. Что на наш кинематограф я смотрю сквозь пальцы. И очень мало фильмов, которые, которые я могу высенить просто дома.
1: Но этот был отменным.
0: Это был второй сериал за последний год, который меня приятно удивил.
1: После Полярника, что ли?
0: На удивление, да. Вот Полярный, который является нашим Фаргу. Мне он тоже понравился.
1: Этот сериал, по сути, интерпретация. Это даже не Ви, это интерпретация вечеров на хуторе Близди Это же сборник.
0: Добавь к этому еще мир, город.
1: Плюс еще жизнь Гоголя и какие-то небольшие... Фантазии. Ну и фантазии, и факты из его жизни. Суждения.
0: Да, мыслительные интерпретации.
1: Достаточно интересно тем, что как раз это от его лица рассказывается, что он это все наблюдал. Русалки, ведьмы странные, всадник который убивает дев. Они пытаются выяснить, почему это происходит. Ну, там, конечно же, еще и любовная линия была.
0: Этот всадник — это сонная лощина. Только у этого вместо отсутствия головы был капюшон.
1: А еще у него были рога по бокам, и он из-за этого был похож на скандинавского еллоупуки. Крампус. Который всех мочит.
0: Под Новый год.
1: Ну, антигерой.
0: Нормальный Дед Мороз. Ну, анти Был плохим, сдохнешь. Был хорошим, Ну, сдохнешь в следующем году. Какие подарки? Не сдох и радуйся.
1: Мне, например, очень понравился фильм. Сериал. Ну, сериал. Тем, что вообще все серии эти были взаимосвязаны между собой. Сериал. Понимаешь, есть сериалы, в которых просто вот одна серия, одна история. Все.
0: Сериал. Фильм, это ты один раз увидел персонажа, и все. А сериал, это когда ты много раз увидел персонажа.
1: Окей, это многосерийный фильм.
0: Сериал. Вот.
1: А еще там снялась маленькая девочка хорошенькая. Март Тимофеева ее зовут. Ребенок 10 годам снялся более чем в 40 фильмах. Вообще бомба просто.
0: Она милая.
1: Но она очень милая. Она такая хорошенькая. Маленькая ведьмочка. Папа, папа.
0: Она милая и искренняя.
1: Она прям играет хорошо. Как будто проживает, как будто это происходит на самом деле. Причем реально лучше всех играет. Мне понравилась теория, скажем так, происхождения Гоголя о том, что он темный, о том, что он должен был умереть и какой-то там безносый тип right back. Когда он родился, взял его, оживил Поэтому он может видеть русалок, призраков, ведьмы, еще что-то такое потустороннее
0: Поэтому он включается, когда видит место преступления Ну да, и, преступления. и плюс у него
1: эпилептические припадки, когда он записывает преступление или видит кровь И он тогда видит, как это преступление происходило, либо наводящие какие-то на это события или вещи А помнишь еще момент был классный? Там, где ведьме голову сносят Просто такая классная дырка вместо башки
0: а, когда выстреливают?
1: Да, это вообще отменно.
0: Этот момент был в пиле. И в пиле он красочнее смотрелся. Но молодцы. Мне понравилась в сериале интерпретация Ви. У них Ви — это огромная гора. С глазом. Тык-лопом.
1: Которой нельзя смотреть.
0: Ну вообще в гору смотреть не стоит. Там могут появиться маленькие гномы и закидать тебя золотом. Либо на шахту отправить работать. Это вообще очень плохо. Так как это юбилейный выпуск, мы откажемся от... Наши излюбленные темы самых красочных убийств Потому что говорить как В большинстве фильмов умер хамабрут Или ведьма Это не самое удачное занятие В сериале Гоголь там убийства были в каждой серии Одно красочнее другого Поэтому давай выберем лучшую интерпретацию Виа Из всех этих частей Одну? Да Интересный момент, что в святом месте Который югославский Вия там не было
1: Там была ведьма
0: в повести по Вию не было Вия.
1: Ну, она поэтому и называлась святое место. Там был Ви, считай, в виде одержимости этой ведьмы.
0: Ага, в виде каблука. Ну, на самом деле, даже уже сказав о выборе лучшей интерпретации Ви, мы знаем, кто победитель, все равно.
1: Гугль. А худший. Худший печать дракона, который вообще ни разу не Ви.
0: Который уже не Ви два. Да, она проигрывает даже святому месту.
1: Ага, там ты и И
0: мультику. Она всем проигрывает.
1: А если говорить про самого Вия?
0: Если говорить про самого персонажа Вия.
1: Да. Ну, оригинал, конечно же, 67-го года.
0: Ну, я же говорил, мы знаем, кто победитель. Синенький такой. Кругленький.
1: Да, миленький.
0: Как обычно, побеждает человечек Мишлен. Это было ожидаемо. На этом наш юбилейный выпуск подкастов о старых фильмах ужасов подходит к концу. Большое спасибо, что на протяжении 20 недель вы слушаете нас.
1: Не забывайте писать свои пожелания.
0: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Обзоры на Blu-ray издания 4 виев можно будет прочитать, начиная со следующей недели на нашем сайте. Большое спасибо, что были с нами.
1: Услышимся через неделю.
0: До новых встреч!